0: I dag skal snakke med Marita. Mamma hennes var bare 48 år da hun fikk diagnosen Alzheimer. Marita er 25 år, og da hun var 19 begynte hun og familien å oppleve forandringer hos moren. Den omsorgsfulle, positive og aktive mammaen med bein i nesa begynte å glemme mer, trakk seg mer tilbake, og det kunne virke som om hun hadde mistet interessen for ting hun tidligere hadde brydd seg om. I vår samtale forteller Marita om sin opplevelse av å ha en mor med en demenssykdom og hvordan sykdommen har preget deres kjernefamilie. Jeg heter Celine, og jeg var 14 år da min pappa fikk en demensdiagnose. Jeg er sykepleier og jobber i aldring og helse. Og i denne podcasten snakker jeg med unge likepersoner fra Nasjonalforeningen for folkehelsen som selv har hatt en foreldre med demens. Demens er ikke en sykdom. er en sykdom men en tilstand som følger av mange ulike sykdommer eller skader i hjernen. En demenssykdom fører til endringer på blant annet ukommelse, språk, personlighet og evnen til å fungere i hverdagen. Sykdommene utvikler seg og blir gradvis vere over tid. Fordi det er ulike sykdommer som fører til demens, og vi alle er forskjellige, vil demens utarte seg ulikt fra person til person. Selv om de fleste som får demens er eldre, finnes også personer som får demens på en tid i livet hvor de har barn i ung alder. I denne episoden forteller Marita sin historie, og deler sine opplevelser om hvordan det var då hennes mamma fikk demens. Det finnes ingen fasit på hvordan det oppleves å vere pårørende. Om du hører på denne episoden og selv har en foreldre med demens, kan det hende du kjenner deg igjen i noe av det som fortelles i episoden, Men fordi demens uttar til seg ulikt fra person til person, og vi alle er forskjellige i måten vi opplever ting på, kan det også hende at det er noe du ikke kjenner igjen i. Jeg håper likevel du etter å ha hørt episoden, vet at du ikke er alene om å ha en foreldre med demens. Hei Marita! Hei! Jeg synes det er skikkelig fint at du ville komme hit og dele litt av dine erfaringer med å ha en foreldre med demens. Og det er jo nettopp det vi skal snakke om. Det er jo det med mamma din og når hun ble syk. Og så skal vi snakke litt om, eller mest om det å være en familie når, når en får en demenssykdom. Så hvem, hvem er familien din? Hvem består familien din av? Eh, Familjen min består då av mamma,
1: pappa, meg, og så har er jeg tre yngre søsken.
0: Ja. Og hvordan er aldersforskjellen på del søsken da?
1: Det er først meg, og så kommer søsteren min to år senere, og så går det to år, så får vi en bror, og så er det fire år ned den yngste broren vår. Så vi er ganske tette i alder, og har hatt mykje glede av hverandre i oppveksten. Det at vi er så tette i alder, har lekt mykje og funnet på mykje sammen.
0: Og så lurte jeg sånn, aller først før vi begynner å om det, eh, og hvordan, hvordan sykdommen har påvirket dere som familie, så lurte jeg også litt på hvem mor din var før hun ble syk. Ja, eh, mamma
1: var jo, altså, det er så vanskelig egentlig, og hvordan begynner man med å beskrive hvordan mamma var? Eh, jeg mener jo, mamma absolutt er min fortsatt min aller største rollmodell og det er en person jeg alltid har sett utrolig mykje opp til, och det gäller nå Anna, alltså som Sallatteron blev sjuk och hon var en väldigt stark person, hade väldigt stark personlighet, var aldrig rädd för att si vad hon mente. Eh, var aldrig rädd för att ta ordet. Eh, fick alltid mycket uppmärksamhet där hon gick, otroligt snäll, väldigt rättferdig och ja, synd när jag tog mitt första onda så har hon visat mig vad obetingad kärlek betyr, och har alltid satt mig och sysken mina först och stått på i liksom, på alla arener i livet for at vi skal ha det best mulig så han har virkelig vært en mamma som har brydd seg og vært utrolig involvert i livene våre hun eh, var veldig, veldig aktiv glad i å trene og være fysisk form opptatt av å være sunn eh, ja det var hun hun var en bestemt dame med mye humor og mye glede mye som positiv energi rundt mamma hvor gammel var du når du begynte å merke at hun endra seg husker du det? Eh ja, no mamma bynt då andre seg. Det ville jo seg är er kjenne ovenfor meg sjøl då. Eh for eg bynt jo gjernå merke det litt tidlegare enn kva eg eigentleg ville innrømme. Eh men det giva var vel att av gida gåne at det er merke at no er det ting som endra seg og det var jo det at ja mamma som sagt vart er veldig opptatt av å vere sunn, lage mat fra grunn av og plutseleg så var det sånn, ja no hadde vi grandiosa to gonger i uka. Det skjedde jo aldri og hun ble litt mer tiltaksløs, husk at hun måtte handle, og så lot alle varene stå i yttergangen uten å sette ting på plass, og kom opp i flere timer sen, og bare, hvorfor maten i gangen? Det virket, liksom, det virket, også, virket ikke som om hun hadde glemt det, det virket mer som om hun ikke gadd, at hun bare kom hjem og var, dette orkar jeg ikke mer, så der, og så går jeg. Eh, I tillegg til, hun begynte å bli litt mer passiv, fra å gå og være veldig involvert i, hva gjorde du på skolen, hva har du lært i dag, hvem, vært veldig, liksom, involvert i meg, men også venninne mine sitt liv og spurde veldig mykje og alltid vært veldig sånn nysgjerrig på seg, men det er jo fordi hun har brydd seg og vært genuint interessert og så plutselig skulle jeg begynne å fortelle mamma ting om hva jeg hadde opplevd og så virket det som om hun ikke bryr seg lenger eller at det skjeder hun å høre på meg og det husker jeg, jeg synes var litt sårt den periode for jeg koblet ikke det til sykdom i det hele tatt det er bare en oi nu på hur förbryrande jag känna. bara sitta och så satt hon mycket på mobilen. Det var liksom helt nytt. Hon satt hela tiden på mobilen. Eh och då virkar det som hon satt mobilen över det vi hade att sitta. Hon vill heller sitta uttrycka på mobilen än att höre på det vi hade och fortelle. Och det är er väldigt atypiskt den mamman vi på ett måte var vant med. Det. Så det var sånna småting gjerne i starten. Och så ble det jo sån, ja hon kunde glömma å hente brødrene mine på trening eller bare sånne små ting. men når det skjer en gang iblant, så tenker man kanskje ikke over at det kan være noe mer som ligger bak. Så det var sånne små endringer, en ganske diffust, og så skjer det litt over tid, og så er en periode der det ikke skjer i det hele tatt. Så når noen andre i familien prøver å si, oi, er det ikke litt rart mamma, så holdt på å bite hodet av de. For eg syntes jo ikke at man skulle si sånn til mamma, og det hadde jo ikke noe med hon å gjøre. Neida, det var det helt logiske forklaringen for, og eg skjønte ikkje korfor vi skulle sitte og snakke om dette bak Så jeg var er ikke helt mottakleg for å innse at mamma hadde endret seg.
0: Når han en opplever endringer hos personer som er så unge som mammaen til Marita, kan det ta tid før han får satt en demensdiagnose. Grunnen til at det kan ta lang tid å få stilt riktig diagnose er nok sammensatt. En forklaring kan vere at demens er mykje sjeldnare hos yngre enn hos eldre personer, og derfor er ikkje demens det første han tenker på når han en opplever endringar hos personer som er under 65 år. Så det tok noen år med utredning og legebesøk før Marita og familien fant årsaken til hvorfor mammaen hadde begynt å endre seg.
1: Og så går hun jo til utredning i flere år, og det er jo litt sånn tøff periode, for då innser mamma sjøl at Alt er ikkje heilt som det stemmer. Vi har snakket litt om, pappa og søsteren min er veldig overbevist om at mamma er alt for de mykje tid på å lese om sykdommen, lese om andre som har hatt den. De kjenner seg veldig igjen i det andre pårørende beskriver, de kjenner igjen sykdomsforløpet. Og så prøver de å ha en åpenhet, da. Ja, med meg blant annet. Men så var det nikk da? Nei, jeg ble jo sint. Mm. Eg synes jo ingenting om å si at mamma er dement. For det første så var hun 48 år gammel. Så eg mente jo dei hadde det som en viktig, vesentlig del om at demens var noe som rammet eldre mennesker. Men det lærte eg jo fort at kan ramme yngre også. Um, nei, så eg ville på ein måte ikkje erkjenne da, at mamma var syk, og eg lagde unnskyldninger på vegne av andre, men også på vegne av meg sjøl. Eg lagde sånn kamuflerte for det som var rart. Uh, og så var jo legene var veldig sånn, nei, men hun har pastramatisk stresslidelse for ting hun har vært gjennom tidligere i ung, eller i ung voksenliv altså de hadde så mange forklaringer eller kanskje det var depresjon det kunne være så veldig mange andre ting og det synes jeg hørtes mer troverdig ut og det var bedre å forholde seg til da.
0: Um, og når hun fikk diagnosen Alzheimer eh, hvordan var det for deg og for familien? For meg så var det
1: veldig, veldig vondt, og eg ønsket ikkje å forholde meg til det faktum at eg nå kom til å miste mamma, og i den tiden nærmere diagnosen, om man innser at, oi, mamma er syk, hun har en uheldberedelig sykdom, det kommer til å ende med at hun dør. Det var fryktelig vondt å ta innover seg, for eg klarte ikkje se for meg en verden uten mamma. Eg følte at hele grunnmuren i livet mitt raste saman under beina mine. Eg sto uten noen kontroll. Eg husker eg tenkte, Eg er så ung, eg har ingen livserfaring. Hvordan skal eg klare livet uten mamma? Hvordan skal eg klare å stå i denne sorgen uten mamma? Det er mamma som kommer til å forsvinne mer, hver eneste dag, og her står eg, alene uten mamma og rådfører meg med. Det husker eg veit det første tingen som liksom suste gjennom hodet mitt rett etter den diagnosen kom.
0: Høsten etter at moren fikk diagnosen, deltok Marita på helgekurset Tid til ung sammen med søsteren. Tid til ung er landstekende helgekurs for unge pårørende i alderen 18-30 år som har en mor eller far med demens. På kurset får deltakerne informasjon om demens og får snakke med fagpersoner. De deltar også på felles aktiviteter og deler erfaringer med andre i samme situasjon. Det er aldring og helse som administrerer i og Marita forteller at hun først ikke det lyst til å delta på kurset, men at hun i er ettertid er glad for at hun dro.
1: Så den så er det jo tid til å være ung kurs, og det ønskar både legen min og pappa at eg skal vere med på, for det har de lest mykje om og ser at dette er eit godt tilbud. Men alt det tenkjer er nei, absolutt ikkje, det har ikkje eg lyst til. Og ikkje ser ikkje heil poenget med det heller, for det hjelper ikkje meg, meg å sitte og høre på andre triste kjebnar, og det hjelper meg i hvert fall ikkje å si det høyt. Eh man för ville så större mindre och hon önskade ju så dra allena og då tänkte jag ja ja det kostar mig förstå så mycket jag kan ju bara bli med hon. Men det ändrade ju på ett sätt hela hållningen min till det for det är akurat det att höra på andras historia gör att oj någon andra människa sätter ord på hur den jag känner andre sitter med i akurat i samme känsla som jag har. Och det att slippa och føla att man är er helt alena, det var väldigt det var väldigt gott. Av det, det, det Det kändes som en tröst. Om vi i och minsta kunde snacka om ting och få förståelse och bekräftelse att det är er andra som har det på likmote för mig, så att det så tar ju en hel omvandling och tänker att nu ska jag bara vara öppen om detta. För det att snacka om det, det var det som hjälpte mig. Det var det som lösnade hela den ballen som hade börjat bygga sig upp inni mig. Och då valde jag att snacka med vänner mina och samt om det och det var väldigt få som visste detta helt i starten för det jag inte önskade snacka om det og der vi bor og sånn, så er det jo, folk vet det jo, selv om eg ikkje då er det veldig rart, de syns det var rart at eg aldri ville si noe om det, hvorfor er du alltid så glad, og så vil ikkje de ta det opp, når de ser at eg alltid er i eit godt humør og så positiv, så ønskar ikkje de å minne meg på det som er trist. Men når eg då velger å si det til de, så syns dei at det er veldig godt å få høre det, det er veldig godt å kunne si at, ja det vet eg, det er jo så feilt, og liksom, kvordan har du det egentlig? Så det var veldig takknemlige for at, når eg endelig, valgte å fortelle hvordan det var og hvordan jeg hadde det og det gjorde det jo mykje bedre det styrket jo relasjonen jeg har til vennene mine og jeg opplevde mykje forståelse hvis jeg var sliten, hvis jeg ikke orket eller hvis jeg bare var lei meg så det er det så fint å ha noen å snakke med at ikke man skal late som om, om livet er perfekt når du har en ganske stor sorg du bærer med deg hver dag og det blir du sliten av i det lange løpet og då er det fint å ha støttespillere rundt seg i livet da, som man kan lene seg på men det krever jo at de vet hva som skjer, och att man tør å åpne seg. Så det var med på det kurset, det hjelper jo veldig for meg da. Nå er jeg veldig takknemlig for i ettertid. I alle fall for eg ikkje innsåg hvilken betydning det hadde hatt for meg, og det er såpass tilfeldig da at eg endte opp der, for hva, hadde det vært opp til meg, så hadde jo svaret vært nei. Og då vet eg jo ikkje hvordan det hadde vært i dag.
0: Men jag har alltid familjen då att du blev mer öppen hemma och ja det hjälpte
1: familjen för då fann vi, at, vi jo, men vi har ju alltid snackat om ting. Sen det, er det har alltid varit väldigt mycket öppenhet i familien. vi har snakket om den minste ting och alltid haft en sån filosofi at, eller mamma och pappa då vi ja vi går och lägger oss för vi är er på mode vänner för vi har snakket ut om ting och den viktigste måten att ja komma til ärnehet er vi oss snakke och vart väldigt upptatt av att vi ska uttrycka känslorna våra och vad den vi har det och sånt så sån det er vi jo på mode vant till men plötsligt så blir du väldigt sorgta och ska snacka om detta runt mamma och så känner man kanske det är er lite fel att snacka om det när hon inte er där men efter vi varit på det kurset så lärar vi så på vi lærte ju mycket mer om demens och om ting som skedde runt och på mode delte det jo den mer av den informationen vi kom hem och i och erfaringen vi hade haft där uppe och liksom i det vi hadde lært, lært om oss sjølv, og snakket mer om det. Så då snakket vi jo mer saman om det i familien, og ikkje minst var det så godt å høre at andre søsken opplevde det, at man reagerer på ulik måte. Når du kom hjem, så kunne du si til brødrene mine, å, ja, jeg vet jo at for deg så kan det jo være sånn og sånn, at man då forstår at, ja, man er forskjellige. Så det hjelper jo, for då, når du då blir mer åpen, mer villig til å snakke om ting, det, men også det som gjør vondt så det snakkar vi jo mykje om i familien, og det gör vi enda det er alltid rom for å snakke om det om det så är er sorg eller glede eller minna vi har med mamma, så det er det alltid rom for att prate om ting og det är er veldig godt å vite at for det er jo de som forstår bedre enn någon andre hvordan det oppleves for vi har jo vi gjennomgår det jo på akkurat samme måte selv vi reagerar på ulik på ulik måte så er det den samme situasjonen och vi kan jo finne mykje trøst og støtte i hverandre
0: Mm, jag kan jo på något sätt se att det kanske är er lite lättare att vara en familj eller lättare att få samman nånting, vis man vis man orkar och prata sammen och vara åpne. Og det är er ju som oftast de det som såra närmast då. I alla mm. fall i den situationen då är er det som på något sätt upplever det samme som en om vi finner my tröst i hverandre och
1: kan ja, vi lærer oss mye på hverandre, og det er jo en stor hjelp. Absolut.
0: Men då mamma din fikk den demenssjukdommen, eh, kor på kva måte endra familiedynamikken seg då i det huset Det endra seg jo med at
1: mamma har hatt en utruleg viktig rolle i familien, var har vært lime, det som foralt to gå rundt, som helde alt sammen. og plutseleg så klarer jo ikkje ho å gjennomføre de rollene lenger, og då blir det jo til at det blir fordelt på dei resterande medlemmene i familien. Och då vet jag jo, bröderna mine för eksempel, har stått på mycket, de har lagat mycket mat, lärt sig goda i mat för grund av syster min fick mycket av ansvaret mamma hade haft och pappa på samme måte det. Alltså alla har måste tagit en bit av mamma sin roll och så bit fördelat lite utover.
0: Men i starten så vet jag att det reagerade väldigt olika på det här, att det hade väldigt olika måte att och og møte den beskjeden om at mor deres var bitt på. På hvilken måte var det forskjellig?
1: Eg ønsket jo ikke å forholde meg til fakta. Eg ønsket jo bare å skyve dette så langt under teppet. Det gikk an. For eg ville bare fokusere på det som var positivt, og ønsket ikkje å kjenne på noen negative følelser. For eg tenkte den sorgen kan eg ta senere. Eg ønsker å nyte den mamma eg har i dag, for eg vet om at Årsukomot var enda sykere. Så var eg så redd for å sitte igjen med den følelsen oi, hvorfor satte eg ikkje mer pris på når hun enda kunne snakke med meg? Eg var så redd for å sørge for tidleg, for eg visste at det kom til å bli verre. Søsteren min er jo veldig realistisk og ønsker å forholde seg til alle fakta med en gang, og flinkare til å bearbeide det der og da, selv om det var utrolig tungt for hon også, men hun kjente kanske enda mer sorg og tok det veldig tungt i det hun får diagnosen, mens eg velger å ikkje helt forholde meg til det. Eh, broren min reagerer også, men han ønsker ikke å være åpen om hvordan han har det. Han ønsker også å bare dekke over, og det er ikkje så farleg, og det kan virke som om han ikkje tar det like mykje innover seg. Men vi vet jo at alle sammen, dette har vi virkelig kjent på, det no som har inn i beinmargen, har vi kjent på det å miste mamma. Det, er noe, det har ikkje vart lett for noen av oss. Og den yngste broren sliter med å ta innover seg alvor av diagnosen fordi han er for ung så det tar noen år før det går opp han hva som holder på å skje.
0: Og du er jo eldst da, i søskenflokken din. Eh, og hvordan føler du at den rollen har påvirket deg på en måte? Hvordan ble den, den rollen din liksom endret litt når mor din ble syk? Jeg tror jeg kjente veldig på det at
1: Eg syns så synd på den yngste broren min som var 11 år. Eg syns så synd på det eg vet at han no mister. Det mamma betydde for meg i 10 er den tryggheten og støtten eg fant i hon. Den vil jo ikkje han oppleve. Og eg kan jo aldri på noen måte erstatte mamma, men det tror eg ønskar å gjøre alt i min makt for at han skal få det best mulig. Så då har det jo ført til at eg bekymrer meg mykje mer for han. Eg er så redd for at det at han ikkje har mamma vil få negative konsekvenser for han, han ikkje vil kjenne den samme tryggheten og støtten som eg har kjent hele mitt liv og hele min. Ja, man går gjennom ungdom, tenårene, og man har en identitetsutvikling. Kvå viktig det er å ha trygg og gode voksenpersoner i livet sitt, og vite at han nå mister den person som har betydd... Ja, mamma og pappa, det som betydde mast for mig i den tiden, som mister en mamma, det påvirket meg jo i veldig stor grad det å det.
0: Ja, det er jo litt sånn spennende når jeg har hørt deg beskrive hvem moren din var og så hører nå hvordan du beskriver denne rollen du har tatt for, for dine søsken så høres det jo litt ut som du har ja, overtatt litt av de rollene som du tenker at hun hadde da, den å være tilgjengelig og å være den noen kommer til for å prate med og at du har overtatt de bekymringene da, som jeg tenker at du tänker att hon ville ha. Ja, jag tror jo egentligen
1: det kan vara det som har skett. Ällt för mig så är er det väldigt svårt för det jag vet att jag aldrig kommer att fylle mamma sin sko och alltså är nog inte helt upp då. Eh så det är er ju det jag tror ju det är er det man bevisst gör, men kanske obevisst ser kanske syskena mina gå glipp av. Det jag har haft så otrolig glädje av och så er jag så så syns ju på den yngste på att han inte chef fotboll eller på samma måta och då önskar jag ge i alla fall så gott jag kan og på en måte dekke det behovet som eg selv følte på når eg var i tannåring. Og meg og søsteren min, vi pleier egentlig å si det. det vi, hvis vi har delt sin rolle litt, at hun tok veldig mykje det praktiske, mens eg kanskje tok det emosjonelle. Og på den måten så utfyller vi det. Vi kan fortsette, ikke selv, uansett om vi hadde vært ti personer, så tror eg aldri noen hadde klart å erstatte mamma. Men det er det på måte blir delt. Og det kan vere tydelig og i familien, at det var er sånn, er sånn det på en måte endte opp. Men
0: hva tenker du du har gjort med deg det å... Det å ta så mykje ansvar eller det å ha så mykje bekymringer for søskene dine? Det første
1: eg tenkar er jo at eg ser det positive i det at vi har fått så nære relasjoner det er knyttet oss så utrolig sterkt sammen det at man bekymrer seg det er jo bare tegn på at man bryr seg det er jo en tegn på kjærlighet altså eg vet hvor utrolig glad eg er i det og eg tror det og kan komme av det at ok, eg ser kor kjørt livet er, eg ser kor det egentlig var å miste mamma, og eg då ønskar å vere enda mer tilstede for de andre i familien min, fordi eg har eller innsett at familie og venner, altså relasjoner i livet, er det som betyr mest for meg. Og det er det eg sitter igjen med. At det er det eg ønskar å tiden min på, og eg tror aldri kommer att å på den tiden eg har investert i familie og venner, de menneskene eg bryr meg om. Det er der eg ønskar å legge liksom,
0: energi og tid for det er det som gir meg mest eh, Både du og søskene dine fikk jo på mange måter ansvar om för moren din. Eh, og jeg vet jo att både selv og andre unge pårørende om det här må bli litt sånn oppvokst opp tidlig, og bli litt sånn tidlig voksen når man får sånn type ansvar. Er det noe du har tänkt på för deres delt? Ja, det er noe eg har tenkt en del på, for dei fleste andre som
1: opplever det å ha en foreldre med demenssykdom, dei er jo mykje eldre enn det vi er. De er kanskje på mine foreldres alder, og då har dei mer livserfaring og klarar å forholde seg til ein sånn situasjon, mens vi sto der uten å vite kvordan vi skal håndtere ein så stor krise i livet. Og då tror eg det gjør at underveis så lære til eier man seg flere redskaper og verktøy for å komme gjennom en sånn situasjon. om Man får mer livserfaring, og man lærer mer det å se livet i perspektiv, det å forstå hva er det som betyr noe. Og det er noe jeg er veldig takknemlig for, at jeg i en så ung alder vet hva som betyr noe for meg, og det er relasjonene jeg har i livet, og ikkje minst det å vere bevisst på hvor kjørt livet kan vere. At man ikkje skal ta ting for gitt.
0: er hvor du står nå, da. Nå er det jo sånn at eh, borten din er på sykehjem. Mm -hmm. eh, og hvordan, hvordan, hvordan hva gjorde det for familien deres? Sånn, dere er, er det fortsatt eh, mye av den samme dynamikken? Eh, det er det. Det var en ganske stor
1: overgang når mamma flytta på sykehjem, egentlig. Då følte eg at vi som familie var nødt til å finne tilbake til hva er vi nå uten mamma, egentlig? Hvordan skal vi fungere saman, vi fem? Så det brøkte vi tid på, egentlig. Jeg husker jeg dro den denne første helgen etter mamma var flyttet, og så var vi bare hjemme, og fann på ting, og lagde mat sammen, og spilte spill, og tenkte, ok, dette her er det på en måte den nye fremtiden vår. Altså, mamma kommer ikke til å være til stede på spesielle anledninger, på ferier, altså det er oss nå,
0: og då må vi gjøre det beste ut av det. Men det var en overgang, det var det jo absolutt. Mm. Så har er det kanskje tatt med dere mye av det det fine som dere fikk igjen da, det er at dere er nære jeg vet at du har reist på sydenturer med brødrene dine eller med broren din og at man tar med seg noe av det som man fikk igjen da, for å bli så nære Absolutt, og det er noe vi
1: tror og håper kommer til å være med i oss når vi blir voksne det nære forholdet vi har det vi støtter oss på hverandre og er gode venner, altså vi har mykje glede av hverandre vi har det gøy sammen, og det er jo vi ønsker å fokusere på, at det er på en måte det, vi kommer veldig styrka ut av dette som familie, den erfaringen vi har vært gjennom, vi er veldig trygge på hverandre, og vi vet hvor vi har hverandre og styrka og svakheter og kan spille hverandre gode så det blir som et lag, der alle er opptatt av å ja, gjøre hverandre gode
0: Marita er ung likeperson i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Unge likepersoner er personene som selv har opplevd å ha en foreldre med demens, og som ønsker å hjelpe andre i samme situasjon. Disse unge likepersonene har gjennomgått kurs i forbindelse med rollen, og har tausetsplikt. En viktig del av denne rollen er å gi råd og hjelpe andre i samme situasjon. Du er jo ung likeperson i Nasjonalføringen for folkehelsen, ja. og i den rollen så snakkar du jo blant annet med andre unge som har en foreldre med dement, så hvilke råd vil du gi til andre da, rundt det her med familiedynamikk og i forhold til hva dere gjorde? eg tenkjer det viktigste rådet er å vere
1: åpen og ærlig, tørre å innrømme at man har det vanskeleg, for ofte så tror eg det kan vere sånn at man ønskar ikkje å belaste familiemedlemmene sine med flere bekymringar, men eg tror at Man bekymrar seg uansett, så det er like greit å snakke om det og vite hva man har å forholde seg til. Og eg setter pris på det med mine søsken, om det er noe de bekymrer seg for. Det å vite at de kan komme til meg og snakke om det, det gjør jo at eg slipper å gå rundt og krisemaksimere hvordan de har det, for eg stoler på at de vil komme til meg om det er noen problemer som oppstår. Eh, og så tenker eg også at man må prøve alt man kan og ikkje ha dårlig samvittighet, fordi de fleste gjør så godt de kan, og enda litt mer. Och jag er ja man går och känner för mycket på det och försöker släppa den känslan.
0: Efter att ha snackat med Marita om hur hon upplever mamans demenssjukdom, är er det någon ting jag blir sitt igen och tänker på. Både det att uppleva en demenssjukdom som familj, och särskilt det att vara älst i en syskons flock i en slik situation. Den ansvarskänslan, man åt annat om för Ingrid syskin, tror jag är er något som kommer ganske naturligt som älst. Det er i hvert fall noe eg selv kan kjenne meg igjen i. Samtidig som Marita forteller om det å bekymre seg og ta ansvar, så forteller hun også om det nære forholdet hun har utviklet til sinne søsken gjennom sin opplevelse. Hun beskriver om hvordan de har knyttet seg sammen som familie og vært gode til å snakke om sykdommen og det som er vanskeleg, selv om det av og til kunne føles illoyalt overfor moren som var syk. Jeg tror mange pårørende kan känna sig i følelsen av dårlig samvittighet og følelsen av å være illoyal når man snakker om ting som er vanskelig med sykdommen. Det å forsøke å skille personen fra sykdommen kan vara nyttig för mange för att minske akkurat denne følelsen. For det er jo demenssykdommen som man snakker om och synes er vanskelig och ikke personen som er syk. Det Marita forteller om hvor viktig det har vært for hennes familie å snakke sammen hører jeg også fra de fleste andre pårørende jeg har snakket med. Jag tror att jo mer man snakker sammen ju mer lærer man om hverandres tanker och følelser i tøffe situasjoner som følger av denne sykdommen. Akkurat som Marita så fint setter ord på. En kommer nær hverandre på en helt unik måte. I neste episode av podkasten «Tid til å være ung» skal jeg snakke med Kjetil. Han var 13 år da pappaen hans begynte å endre seg, og etter nesten syv år fikk det vite at han hade diagnosen Alzheimer. Etter at han hadde bodd for seg selv i en god stund, så kommer eg hjem og så ser eg min far jobbe ute i hagen der, i huset hvor er ja, bodde nå med min mor og lillebror. Akkurat som om ingenting skjedde. Han kom seg ikkje inn der, for han hadde jo selvfølgelig ikkje nøkkel, men den hadde jo han tydeligvis ifølge han glemt et eller annet sted han kunne, sånn, og han var så lettet for at eg var hjemme, så at jeg kunne låse han inn, selvfølgelig. Sånn. Men... Det var noe som vi ikke på i grepp, for han bodde jo ikkje der lenger. Trenger du å snakke med noen etter å ha hørt på denne episoden? Ta kontakt med helsesykepleier på skolen, demenskoordinator, fastlegen eller annet helsepersonell rundt deg. Du kan også ringe mental helseshjelpetelefon på 116 123. Hvis det haster å snakke med noen, kan du ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Har du selv en foreldre med demens og ønsker å snakke med en i samme situasjon, kan du ta kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelsens unge likepersoner. Har du spørsmål om demens, kan du ringe demenslinjen på 23 12 00 40. Aldring og helse har landsteknet tilbud for barn og unge som har en foreldre med demens. Les med om disse og få annan informasjon om demens på tidtåvereung.no Denne podkasten er laget av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Eg heter Seline Håland Johansen. Ansvarleg produsent er Martin Lundsvold. Fagkonsulent er Tale Kine Rundqvist. Teknisk produksjon er gjort av Headspin. Musikken er produsert av Synkpoint. Podkasten er laget i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen- på oppdrag fra helsedirektoratet som en del av pårørende tiltakene i regjeringens demensplan. Takk for at du hørte på.